0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
1: Měsíc, Mars a člověk. Kdy se nám podaří je dobít a osídlit? K čemu by mohly sloužit první budovy a na co všechno musí jejich konstruktéři myslet? Otázky pro vesmírného architekta Tomáše Rouska. Dnes je pátek, 18. srpna. Dobrý den, díky, že jste přišel do studia Vinohradské 12.
0: Díky, díky, dobrý den.
1: NASA se zveřejnila dokumenty týkající se dalšího dobývání Měsíce a Marzu. Mimo jiné se v nich píše, že je potřeba vymyslet, jak umožnit posádkám misí nejenom žít na povrchu Měsíce, ale i opustit ty své ubikace, aby členové posádky mohly provádět průzkum. Jak to udělat?
0: No, tak já myslím, že v tuhle chvíli konečně začíná práce i pro architekty a, <laughs> a bude dobrý, když se takový vyvine nová generace modulů, který můžou být jak pevný, tak i třeba nafukovací nebo postavený mm. na místě a ty potom umožní posádce dlouhodobější pobyt na měsíci.
1: Mm -hmm. Takže mění se i v té vesmírné architektuře trendy, jestli se to tak dá nazvat.
0: Jo, tak určitě se dají najít novinky každý rok a měs kvělý, když se to propojuje i třeba s architekturou na naší planetě a posuvá se to teď samozřejmě velkou rychlostí dopředu. Hmm.
1: Po měsíci by potom měly následovat mise na Mars. NASA píše, že pomocí postupného budování budou tyhle mise důležité z hlediska vývoje technologií pro život a práci na jiných planetách, než je naše země. Ta cesta na Mars ale trvá nějakých 180 až 300 dní. Ten pobyt posádky by neměl být delší než 50 dní, aby ta mise byla celkem dvouletá. Jestli jsem to správně pochopila, co se dá za těch 50 dní na Marsu postavit? To mně přijde jako velmi krátký čas.
0: No, reálně je postavit ty věci i dřív, než dorazí Leni. Mhm. Takže je to dobrý to Poslát naplánovat. Poslat tam stroje. Nejdřív jako přesně poslat stroje, postavit tam všechny ty obytné moduly, laboratoře a tak a poslat lidi ve chvíli, kdy už tam jenom se na dálku zapne vytápění a světlo a všechno pro ně bude připravené.
1: A to umíme poslat tam jen stroje, ať si dělají, co chtějí, nebo co je potřeba?
0: No, zrovna u toho to stavení ve vesmíru to je ideální. Mm -hmm. Takže čím se tam jako minimalizuje ta lidská práce, tím líp. A tady tenhle, ten trend je samozřejmě dobrý prodostavně na naší planetě, aby se třeba zrychlila výstavba nebo zmenšily environmentální dopady třeba v rámci města. Tak.
1: A když se bavíme o tom stavění budov ve vesmíru na Marzu nebo na měsíce ještě před příchodem lidí, mm -hmm. pomůže v tomhletom třeba ta mise Starlink, kdy teď nedávno NASA vlastně poslala do vesmíru čtyři CubeSaty a jejich úkolem je právě otestovat tu síťovou komunikaci mezi nimi a je to i takový experiment, jestli bude fungovat ta takzvaná distribuovaná autonomie, to s tím, předpokládám, souvisím, že vysvětlit, co to je, ta distribuovaná autonomie.
0: Tak já myslím, že jako ta komunikační síť bude potřeba hlavně třeba kolem toho měsíce a Marzu teprve vybudovat hmm. a tam v rámci toho to bude znamenat jako rozšíření internetu takhle do interplanetárního prostoru. A té autonomie tam, tam jde o to, aby se vlastně zapojilo víc prvků robotů a tak do sebe, aby mohli nějakým způsobem spolupracovat a ve chvíli, kdy třeba stavíme něco, tak je dobrý, když máme k dispozici samozřejmě větší množství jako třeba různých bagrů a robotů, který třeba tisknou stěny a tak a potom se dá nějakým způsobem vlastně vytvořit takový skupinový chování a spolupráce vlastně na místě.
1: Hmm oni ty ty právě mají mít i možnost se sami rozhodovat, co udělají na základě vlastního pozorování, tak takhle nějak hmm. by tedy mohla vypadat i stavba budove vesmíru, že by stroje podstatě, se zkrátka sami rozhodovaly.
0: V podstatě by tohle šlo taky asi nějakým způsobem tam připravit, ale asi jako u té architektury tam bude dobrý mít jakoby Celkový záměr, který, který se tam pošle, ale pak třeba reakce na různý jako terénní nerovnosti nebo třeba práce s tím hrubým materiálem, tak je dobrý, vlastně, když se bude to rozhodování dělat lokálně. No. Hmm. Když se třeba tam vyskytne nějaký velký kámen, jo, a tak, že jo, tak potom třeba výzkumníci na univerzitě v Curychu na ETH, kde jsem pomáhal taky s učením, tak tam třeba právě se zabývají robotickou výstavbou a udělali i třeba systémy na automatický bagry. Který dokážou sbírat třeba velké kameny, naskenovat ho a pak se rozhodnout, kam ho vložit, aby poskládali z toho stěnu a hmm. bylo to jako co nejlíp skládané.
1: Vy jste pracoval na projektech, jako je třeba Praha na měsíci, skleník na Marsu, lunární vůz. Co bude dál?
0: Teď třeba děláme s firmou, americkou firmou Fink Orbital na zajímavých projektech modulů, který by se daly svařovat a skládat robotama na oběžné dráze nebo na měsíci. A díky tomu by se dalo docílit mnohem větších objemů těch modulů, než je možný při klasické logistice těma raketama. Takže tohleto je takový ambiciozní projekt, kde připravujeme celou sérii vesmírných stanic a modulů, který se jmenují Think Platforms a připravujeme výzkum stavebních technologií do vesmíru, které jsou právě založené na svařování pomocí elektronového paprsku a řezání a různý další metody. Tady tohleto bylo podpořeno NASA, že jsme byli vybráni jako jedna ze sedmi firem, Společně s firmama jako SpaceX a Blue Origin mm. a tady těma špičkovými americkými vesmírnými firmama, tak jsme byli vybraní pro spolupráci vlastně na vývoje tady těch nových modulů. A můj úkol je tam vlastně, a tam dělám jako řítele architektury, tak právě spolupracuji s tím naším inženýrským týmem, aby jsme vyvíjeli jako nové koncepty modulů a potom i celou řadu jako připravujeme experimentů, přičemž jeden by měl letět v podstatě řádově za půl roku do vesmíru.
1: Uh -huh. Na saloní oznámila, že našla ideální prostředí, ideální místo, kde konkrétně na měsíci stavět, mělo by to být v jeskyních, kde je stabilní teplota kolem 17 stupňů Celsia. Mm -hmm. Je tohle i pro vás jako architekty rozhodující, když právě navrhujete ty moduly? Protože já jsem si všimla, že většina těch návrhů je na povrchu, mm. ne v jeskyni, tak ja. je tohle velká změna?
0: Je tam jakoby řada výhod, ale je celá řada nevýhod. <laughs> Takže ve chvíli, kdy chcete uchránit ty lidi a ty zařízení před radiací, tak je jako výborný to schovat podzem do nějaký lávový trubice, ale zase jako na druhou stranu tam je být problém s různýma jako terénníma nerovnostma nebo s tím, jak vlastně se tam dostat. Na naší planetě jsou jako pohodlně přístupný, ale jsou i jakoby hůře dostupné. Na tom měsíci třeba byly vidět některý jako s propadlým stropem a častokrát jako člověk musí jako se rozhodnout, jaké výhody převažují. Rozhodně je spousta věcí se dá pohodlně postavit třeba na tom povrchu přímo.
1: No a jak se ze Země řeší ty fyzikální rozdílnosti? Jako už jste třeba zmínil právě tu radiaci, je tam jiná atmosféra, jiná gravitace. Jak víte, že když něco navrhnete, tak to opravdu na tom měsíci nebo na tom Marsu může fungovat, může existovat?
0: Já myslím, že to je jako založený, asi na těch 66 letech, co lidstvo lítá ve vesmíru na předešlých zkušenostech a v podstatě to je furt taková evoluce těch systémů a celá řada věcí byly otestovány v rámci třeba programu ISS, pak se připravovala celá řada věcí právě pro misi na Mars v NASA, kde se vyvíjely třeba na generace těch navukovacích modulů a tak. A potom vlastně na základě tohohle výzkumu architekti a inženýři navrhují vlastně nové verze, které častokrát jako jsou evolucí že jo, toho, co, co bylo vynalezený. A určitě je jako důležité nejdřív ty věci otestovat na tom měsíci, než se platí na Mars, protože právě spousta věcí nemusí fungovat <laughs> ve chvíli, kdy máte vozidla, které přestanou fungovat po třech týdnech a potřebujete s nimi fungovat ještě rok, na tom Marsu, než se vrátíte domů, tak, tak to je samozřejmě nepříjemnost. A já bych na ten Mars osobně moc nepospíchal, protože to je prostě jako trošku past, co se týče jako návratu. Hmm. Tam člověk má jako jenom omezený možnosti návratu a zatímco z toho měsíce se dá dostat domů uh, řádově za tři dny, jo, když nějaký problém.
1: Hmm. Mě zaujalo s tou radiací, že třeba jsou návrhy, které používají zmrzlou vodu jako hmm. určitou clonu.
0: No, no, to navrhovali třeba naši kamarádi z firmy Search v Americe, a dělali to právě ve spolupráci s NASA centrem. A tam potom dělali kredit celého toho modulu ze ledu. To byl jako zajímavý koncept a dá se tam i využít jako ty například pro pistování rostlin a tak.
1: Když mluvíte o pěstování rostlin, tak vy jste navrhoval i skleník, tedy na Marsu. Navrhoval jste hydroponický systém, můžete vysvětlit, co to je, jak to funguje, jak by to mohlo v tom vesmíru fungovat, jak bychom tam vlastně my mohli pěstovat nějaké plodiny.
0: No zrovna jako rozšiřování pozemský přírody, to je moje oblíbený téma. <laughs> Já jsem se zabýval výzkumem celý řady skleníkových systémů a modulů, a právě na projektu Eden ISS, který byl taková celoevropská kolaborace vedená Německou esmínou agenturou, tak tam jsem měl na starosti vyvinout konstrukce skleníkových modulů, které by se daly rozložit, nafouknout při přistání a vymýšleli jsme to tak, aby se daly zároveň vevnitř rozložit co nejlépe ty vnitřní konstrukce a ušetřil se čas astronautů. Hmm. Tam právě potom na těch vnitřních konstrukcích můžete mít umístěný třeba hydroponickým různý moduly a přihrádky. Dá se použít i třeba, to je vlastně jakoby pěstování rostlin ve výživným roztoku, ale je, jsou i třeba technologie, kdy můžete použít aeropony, kdy se sprejuje na kořeny, které vlastně jsou ve vzduchu, výživný rostolka. Může to růst ještě rychleji Funguje třeba fokponie, že to je vlastně v mlze. Může to být i v substrátu, že to můžete mixovat i místní půdu s nějakými organickými humusem a podobně, že jo? abyste docílili potom pěstování jako u nás na zemi běžně. <laughs>
1: A co si takhle může vypěstovat za zeleninu?
0: No, v podstatě základní zelenina by neměl být problém, jako třeba rajčata, okurky, ovoce. ovoce nějaký. Nebo to, aby to nebyly vlastně moc velké dostliny, aby se vám to jako dobře vešlo a byl tam vlastně hlavně dobrý ten poměr toho růstu a potřební energie a, a toho, aby vlastně jste z toho měli dostatek živin. <laughs>
1: A předpokládám živočišná výroba nebo chov nějakého zvířectva, to je až další krok. No, nebo už se také na tom Už se prýtě.
0: to také testuje. No. Třeba v Lunárním paláci v Pekingu, to byl vlastně nějaký velký experiment skleníků do vesmíru, tak tam třeba pěstovali nějaký mouční červy, myslím. Dají se třeba použít cvrčci, jsou hodní právě menší živočichové, které dokážou rozkládat tu celulozu, mm -hmm. abyste vlastně z toho získala proteiny a další živiny a ty nestravitelné zbytky těch rostlin vlastně takhle dobře zužitkujete. A zrovna to je jako vtipný, protože ty cvrčíky můžete je vlastně velice efektivně pěstovat na naší planetě a můžete ušetřit oproti pěstování hovězího strašné množství vody, která, která může být v některých oblastech problém, i skleníkových plynů a tak, a zároveň to může být kvalitní protein. Takže tohle je vlastně věc, která celkem jako má blízko tomu vesmíru a zároveň by třeba hrozně zlepšila uhlíkovou bilanci že je třeba v České republiky.
1: Využívají se tyhle nápady pro vesmírné stavby nějakým způsobem i na zemi?
0: Třeba 3D tisk je zrovna jedna z věcí, které mě bavilo se na jejich výzkumu podílet.
1: To jsem pochopila, že ten bude hrát velkou roli ve vesmírném stavebnictví. Přesně,
0: to je vhodná technologie do vesmíru, jak pro stavebnictví, tak i výrobu různých produktů vnitř. My jsme právě s kolegama v NASA JPL se zabývali vývojem Stavního systému, který by dokázal spejkat měsíční prach mikrovlnama.
1: Ten tisk z měsíčního prachu, to mě zajímá, jak by to vypadalo.
0: No, v podstatě mikrovlnka dokáže i jako v tom výkonu, co používáte v kuchyni, tak dokáže spect ten měsíční prach na pevný materiál. Mm -hmm. Takže potom můžete mít třeba robota, který v případě NASA měl šest nohou a přidaný potom robotický rameno, který v sobě potom integrovalo tady tu troubu a davkovač toho prachu a tím potom můžete ukládat ten prach v nějakých vrstvách a rovnou to zapejkat. Takže takhle můžete vlastně postavit třeba stěny a tank.
1: No, využití těch místních materiálů bude asi hodně důležité, nejenom na měsíci, ale i potom později na tom Marsu, protože třeba Mezinárodní vesmírná stanice ta je jenom nějakých 350 km od povrchu země, takže tam asi není problém cokoliv dovést, hmm. ale na ten měsíc už to přece jenom bude trošičku problematičtější. Takže jako architekti orientujete se hodně na využití právě místních surovin?
0: Využití jako je klíčové využití místních surovin a pak recyklace materiálů. Hmm. Jo, a Tady to leto nabývá významu i na naší planetě.
1: To právě je taky jedna z věcí, která se dá využít pak i tady.
0: No jako to. určitě je zajímavý, že třeba ten koloběh živin v tom vesmíru a vody, vzduchu a tak, že jo, tak, tak je dobrý co nejvíc uzavírat, aby vlastně nedocházelo ke ztrátám. A právě jsou systémy, které jsou založeny čistě jako na chemických a fyzikálních procesech, ale jsou i systémy, které právě můžou být založeny na integraci do slin do toho koloběhu a ty jsou dobrý právě pro uh, dlouhodobější základny, dlouhodobější život někde právě uh, ve vesmíru a můžete, můžete vlastně potom díky rostlinám a něčím živočichům nebo případně i rybám, můžete vlastně takhle uzavřít skvělé koloběh živěn, vody a vzduchu jako, tak jako mikrobiosféry. Takže vlastně můžete biosféru na naší planetě nějakým způsobem komprimovat jo? <laughs> a potom se teda exportovat na další místa ve vesmíru.
1: Váš kolega Ondřej Dole v jednom rozhovoru říkal, že vesmírní architekti se musí mnohem víc soustředit na potřeby člověka, který se v extrémním prostředí nepřizpůsobí. Vnímáte to stejně?
0: Určitě. To myslím, že to je na z hlavních náplní práce architektů ve vesmíru, aby vyhověl co nejvíce lidským potřebám. To je
1: takové nejproblematičtější.
0: Já myslím, že omezení toho prostoru je problém, omezení váhy je problém. Ve chvíli, kde prostě si potřebujete tam odvíst v podstatě omezený množství zásob a máte v dispozici malý prostor, tak musíte přemýšlet v různých scénářích toho, jak třeba využíváte ty malý prostory, v průběhu toho dne a tak. Tam jako je jedna výzva za druhou v podstatě.
1: Četla jsem, že postupem času se do vesmíru přesune část výroby, bydlení a dokonce i zábavy a úkolem architektů je vytvořit proto vhodné prostředí, tak jak by mělo vypadat?
0: No, Já myslím, že na to je výborný třeba ty technologie od FinCorbital, kdy můžete při startu jedné rakety Starship, tam vyníst jenom komponenty na budoucí moduly a to vám umožní potom postavit třeba například sférické moduly, které jsou mnohonásobně větší než kdyby to byly válcové moduly, které schováte do té rakety. Takže vy vlastně pošlete jako takový IKEA balíček <laughs> poskládaných, poskládaných komponentů a ty pak vám uh, ty roboti, robotické ramena poskládají na místo a pospojujou a potom dovnitř by se potom vložily další části toho interiéru a to už potom uh, jsou tak velké moduly, že v tom můžou být prostor na bydlení, laboratoře, i třeba na kulturu a další funkce. Je to dobrý třeba na výrobu, že můžete potom dělat takovýhle jakoby továrny ve vesmíru s větším objemem a je to dobrý třeba i na servisování satelitů anebo na úklid vesmírného smětí. protože to je samozřejmě čím dál problematičnější na oběžní dráze, kolik tam je nefunkčních satelitů a různých zbytků raket a podobně. A dříve než by došlo k nějakým řetězvým reakcím, kdy se začnou jako, že jo, mezi sebou ničit tady tyhle ty zbytky, tak, tak je dobrý to pomocí autonomních sond pozbírat a dalo by se to i potom třeba tady těch velkých modulech schraňovat a pak potom třeba najednou poslat do atmosféry. Takže tam je spousta možností využití, no. Zajímavé jsou třeba technologie, kde můžete například vytvořit solární panely z toho měsíčního prachu. A, a právě jsem, jsem se chtěl spojit s jinou firmou, která třeba teď vyvíjí technologie na výrobu solárních panelů jak do vesmíru, tak na zemi, že by to dokázali dělat z písku, třeba v poušti. A to by bylo revoluce, že potom se třeba někde na Sahare kde se tam navozili kontejnery, že jo, tady s těma mašinami a nějaký roboti, a vlastně pak by se tam začaly dělat nějaké velkoplošný solární panely, a tím by se třeba potom dalo vytvořit jako super zdroj bezemíční elektrické energie. Případně by se dalo dělat zelený vodík lokálně a pak poslat jakoby, že ho třeba z Maroka na lodích nebo nějakýma budoucíma potrobíma do Evropské unie. a to by se pak dalo tím nahradit tady zemní plyn úspěšně.
1: Hmm. A to je to, jak vesmírná architektura nebo vesmírný výzkum může přispět i ke zlepšení života na zemi? Dokázal byste odhadnout, jaká je nejbližší budoucnost do dobývání vesmíru ve smyslu jeho osidlování?
0: Já myslím, že teďko jakoby, může velkou hru hrát turismus. Už můžeme vidět, že třeba vesmírný turismus pomáhá s vývojem nový generace raket, jako v případě SpaceX, kde tam vývojitý Starship byl z části tím japonským miliardářem Muezavou a tam potom výměnou za ten příspěvek, že jo, za ten sponsoring, tak, tak oni budou mít takovou jako turistickou misi do vesmíru. Jejich částí potom byl vybraný i Jemi tady že jo, z Liberce. <laughs> a že jo, vybrali, vybrali prostě z milionu lidí sedm umělců, který vezmou na palubu. A já myslím, že ten turismus jakoby teďko vlastně dobře začíná nahrazovat ten původní hlavní tahoun toho vesmínního průmyslu, kdy to bylo jako státní zakázky a vojenské zakázky, tak teďko vlastně se to začíná trochu demokratizovat, jo, že už jakoby se to otvírá lidem a, a je to o tom, že už jakoby to můžou být jednak turisti, co jsou třeba superbohatí, který se k sobě vezmou kámoše, případně umělce, anebo to můžou být turisti typu v podstatě oficiální astronaut nějaký země, který ale jako se dostane do vesmíru skrze takovou firmu, která to provozuje v podstatě jako turistiku, takže dostává lidi do vesmíru. Jo. A takhle třeba Čeště dostali jako nabídku, se za Miliardu korun poslat astronauta do vesmíru, kde bychom chtěli, kdyby jsme na to měli. Jo. Ale to, že vůbec tady jsou takové možnosti, je jako neuvěřitelný, to prostě je samozřejmě krok dobrým směrem, že se tady tohle všechno posouvá k tomu, aby se to zlevnilo, bylo to dostupnější a v podstatě se to lidstvo ve větším množství jako dostalo dál.
1: Takže myslíte, že pokud něco bude stát na měsíci jako první, tak to bude nějaké ubytování pro turisty, nějaký hotel?
0: No jo, já myslím, že to je, jako, je určitě jedna, jedna z uh, věcí, které tam budou hrát velkou roli a můžou to být různý hotelové řetězce, teďko prostě třeba jeden velký hotelový řetězec spolupracuje myslím že Sierra Nevada, Sierra Space Corporation, na vývoji vesmírných hotelu, takže uh, na to měsíci to bude podle mě hrát uh, ze začátku i větší roli, než uh, jak se tam vždycky jako říkalo že tam jsou zdroje Helia 3, profuzní elektrárny, které by se jako dalo tam vytěžit. Na tom jsme třeba taky pracovali, na tady těch konceptech, ale podle mě větší jako ekonomický tahun bude zatím ta turistika tam.
1: Máme materiály, máme technologie a díky turismu možná i finance. Co chybí k tomu, aby na tom měsíci skutečně už něco stálo?
0: Já myslím, že to je otázka času dneska. Jo, hlavně jako jaký asi globální politický stability. Jo, je to prostě o tom, jaký budeme řešit aktuální problémy a jestli prostě bude jako dobrá atmosféra na to budovat prostě, že jo, světlé zítřky anebo budeme řešit nějaké jako větší problémy tady na naší planetě. Jo, a já myslím, že kdyby jsme chtěli, tak se ty věci dají dělat z pleku, prostě, ve chvíli, by byla jako větší třeba veřejná podpora, tak se jako dá na tom měsíci stavět jakoby mezinárodní vesmírní základny během pár let, jo. Hmm. tam už prostě jako nevidím třeba z technických ledisek, nevidím takový úzkalý, jo. ale spíš to je otázka právě motivace společnosti a dostupných financí a času s tím spojených.
1: Tak díky moc, že jsme si mohli povídat o možnostech života ve vesmíru.
0: Jo, super, děkuji moc za pozvání. <laughs>
1: Tohle je vše z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. S architektem Tomášem Rouskem jsme se zamysleli nad tím, jak by mohl vypadat život člověka mimo jeho domovskou zemi, na měsíci nebo Marzu. Všechny předchozí epizody jsou ke stažení v podcastových aplikacích na webu i rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Všude tam si také můžete každý den chvíli po půlnoci poslechnout novou epizodu. Od pondělí zase s Matějem Skalickým. Naslyšenou příště.